2: 12 y 20, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este martes 30 de enero de 2024. Les saluda encantada Inma Pineda. Arranca la programación local en Onda Cero y tenemos más de una hora por delante para contarles qué es noticia. En la capital extremeña, unas noticias que vamos a repasar a continuación en el avance informativo con nuestro compañero Rafael Salguero. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: Ima, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué me cuentas? Pues mira, que en las escuelas y en las aulas extremeñas van a prohibir el uso de móviles.
2: Ya no se puede llevar el móvil a las aulas.
3: Hombre, todavía sí. Pero, todavía sí. Pero la, la proposición es que, que no sea así. Mira, Extremadura, al igual que ya se aplica en otras regiones, va a prohibir el uso del teléfono móvil en las aulas, en los recreos y las extraescolares en una norma que se va a extender a colegios e institutos y que será de obligado cumplimiento pues, eh, en todas las etapas eh, educativas. Desde infantil, Obviamente. Si, si, si hubiera complicado. <risa> complicado Mi pero bueno un
2: niño tres años con el móvil allí ya nada,
3: ido. Hasta, hasta bachillerato y formación profesional habrá alguna excepción siempre por sí. temas médicos y cosas cuestiones de estas pero bueno esa es la decisión que se ha tomado por parte de la Consejería de Educación que ha tenido un, un, una serie de reuniones con toda la comunidad educativa con los padres con los alumnos eh, con los sindicatos y el 95% de, de ellos secundan esta esta opinión y mañana en la conferencia sectorial de educación que ha convocado la ministra Pilar Aragüé es la, el posicionamiento que va a llevar Extremadura y bueno pues va a ser eh, Va a ser la aplicación básicamente sin, sin mayor problema porque hay bastante unanimidad al respecto. Por cierto, hablando de, de colegios, hoy es el día de la paz y la no violencia.
2: Ah, sí, es verdad.
3: ¿Tú, ¿Tú qué hacías en el cole? cuando era el día de la paz y no violencia? ¿Lo hacías dibujitos? Sí, salías dibujo, y a hacer oye, baile, no, y, cosas sí, de esta, y también
2: soltábamos las palomas. Es sí, llegaban allí, Madre no mía. sé de dónde encogerían la, las palomas los profesores, pero llegaban allí con las palomas y sí, se soltaban. A la Plaza de España Plaza le echaban un poquito de,
3: de pan a las palomas y las agarraban. Y las cogían seguramente. Seguramente, vamos. No no más recorrido eso. Uh -huh.
2: eh. Ahora ya no se hace eso, ya no se sueltan palomas, creo yo, ya ¿no? ¿no? ¿En los centros? Yo creo que no, a mí no me suena.
3: No, no, yo hace tiempo que no, no lo veo, la verdad es que no, <risa> no sé, las bodas también se soltaban palomas, yo no sé qué, ¿En qué, las qué bodas manía. Sí, sí, lo he visto, oh. lo he visto. Qué manía, ¿eh? Con... Bueno, luego estaban con el arroz de por allí que tiraban en la boda, se... que dice que si se, se lo comían, luego se hinchaban y explotaban. Venga, o sea, ese hombre, venga. leyendas negras sobre eso de las palomas y el arroz de las bodas. Digno de estudio todo, ya te lo digo
1: Ay, madre. Mira más cositas,
3: el carnaval Este viernes finaliza el plazo de inscripción Para participar en el concurso nacional de Drag Queen El Tomás Bravo, que ya saben que es el lunes de, de carnaval Y por otra parte la Delegación de Igualdad De, de oportunidades entre mujeres y hombres Ha lanzado un año, un año más De cara a estos carnavales La campaña Disfrázate en Igualdad eh, Destinada a las familias, a la ciudadanía en general Con el objetivo de concienciar De los disfraces que deben ser flexibles, creativos Y rompiendo esos estereotipos asignados .a mujeres y hombres. así como adaptarlos a su edad. Es la campaña esta que se pone en marcha todos los años, que es muy largo, todo esto sí. que han mandado, pero es. la de la campaña esta de, de vestidos disfraces no se exista, ¿no? Eso. igual que en Navidad eso, lo de los juguetes uh -huh. no se exista. Bueno, pues en este sentido. Es lo que se pone en marcha desde... la A ver, creativo
2: es para quien tenga creatividad Porque yo muy tiempo? creativa, eso, yo muy creativa no soy tiempo, A mí bueno, me han dicho que la niña tiene que ir de Superman Bueno, de Superman, no, de superhéroe no, no. La mía ha dicho que quiere Superman Y entonces he ido y le he comprado el traje de Superman
3: sí. Bueno, y de miércoles también va a ir la niña. De miércoles
2: también, sí, también. Eso está
3: muy eso está bien. también
2: Yo es que creativa soy poco, a ver, es que yo creo que con eso se nace, ¿eh?
3: Bueno eso es lo que tú te crees, que, que no eres creativa, pero sí, hombre. ¿sí? Ni
2: creativa ni mañosa.
3: Y un datito para acabar. El a ver, cuéntame. El Consorcio de la Ciudad Monumental, que informaba que en 2023 se cerró con de visitas visitantes a los monumentos de la ciudad. Estos son 38.000 más respecto a los que se recibieron en 2022. Así que se incrementó el número de visitantes en un 10%, que es un bueno, buen dato, sin uh -huh. duda alguna. Cada está vez bien. viene más gente a verlo... Los monumentos, las piedras de aquí Bien. de Mérida. Piedras viejas de Mérida.
2: Bueno, Rafa, a partir de las 2 menos 20 conocemos estas y otras noticias en tiempo de información local y a las 2 menos 10 la información regional que les avanzamos también a la 1. Venga, ah, luego espero. te digo y paso. Hasta luego. Hasta luego.
3: BPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
4: So good, so good.
2: Ya se ha ido la niebla que teníamos a primera hora de esta mañana en la ciudad, en Mérida, y bueno, pues hace solito, se hace, está bien eh, en Mérida, con estas eh, temperaturas que estamos teniendo a lo largo de, de estos días. Y las previsiones, pues ya se lo hemos contado, que continúe así a lo largo de los próximos días. Vamos a ampliar la información con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. En Extremadura tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en valores de 19 grados, en Badajoz y Mérida o 17 en Cáceres y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 19 grados en Badajoz y Mérida o 17 en Cáceres. El viento será del este o nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: Ayer les contábamos que el Pleno Municipal eh, había dado luz verde a la modificación de la ordenanza de protección contra la contaminación acústica. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues eh, el sector hostelero tiene la autorización para... Eh, la realización de actuaciones musicales, tanto en terraza como interiores, en el horario de una del mediodía al 12 de, de la noche. En terraza, bueno, pues se va a permitir la celebración de actuaciones en directo, de pequeños formatos y también en interiores le, eh, de los locales, siempre cumpliendo con la, eliminación de, la limitación de decibelios que marca la normativa y que también venga recogida en su licencia. Estas son algunas de las, eh, de las demandas que, que pedían eh, desde el sector hostelero de, de la ciudad y precisamente en el programa de hoy vamos a hablar con ellos, con la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de, de Mérida y con José Luis Mosquera, bueno, pues que nos va a analizar y a valorar esta modificación de la ordenanza. Por otro lado, hablaremos con la Asociación Empresarial Impulso y también con la Asociación de Donantes de Médula Ósea porque han puesto en marcha una campaña para sensibilizar y para informar de los beneficios de la donación de médula ósea, hablaremos con los dos implicados para conocer cómo está yendo esta campaña. Y además hoy, como cada martes, espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Tena. Con nuestra protagonista, con Elisa de Tena, hablaremos hoy de algo bastante curioso y es que vamos a hablar... De la salud de nuestros de nuestros de nuestros animales allí en, en la parafarmacia también tienen todo para el cuidado de nuestras mascotas. Hablaremos sobre todo bueno pues de esas enfermedades eh, que pueden tener los eh, los animales, de cómo prevenirlas e, y que no pasen. A los a los eh, dueños. Y por otro lado, a partir de la una y media, toda la información deportiva con nuestro compañero David Cerrato. Onda Cero Mérida tiene muchas vías, muchos canales para tenerles informados. Primero, bueno, el que están escuchando ahora en directo a través de la radio, pero también a través de nuestras redes sociales en Onda Cero Mérida. En nuestra página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí pueden encontrar todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de Esta Casa tenemos también la app de Onda Cero, tenemos de todo. Se la descargan en su dispositivo móvil, en su tablet, disponible para iOS, para Android y ahí también pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Y solo queda recordarles el Instagram de nuestro espacio de cada viernes dirigido por nuestra colaboradora Cristina Franco. Arroba tendencias en la onda. Llegamos a las 12 y 31 minutos del mediodía, vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y a la vuelta hablamos con el sector hostelero sobre esa medida aprobada que permite, que autoriza los conciertos en terrazas y en interior de locales. Volvemos en tan solo unos minutos, ¿eh? no se muevan.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
6: Están enganchada la pantalla.
3: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
6: Los comentarios de haters. Es ciberacoso,
3: Las fake news. Pero ¿sabes que es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
6: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
3: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
2: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
3: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
2: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la
1: colaboración de la Fundación Telefónica.
0: Señoras y señores, con ustedes, las chicas de Gómez y Sierra.
1: Rebaja su, rebaja su, en Gómez y Sierra. Rebajamos todo, 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 todo. Perdón, perdón, interrumpimos el concierto. ¡Nos vamos a las rebajas!
0: Muebles Gómez y Sierra, en la calle Gutenberg 2, Don Benito.
1: Atención.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es.
6: Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar. Dale luminosidad a tu rostro estas navidades.
3: Devuelve a tu piel luz y frescura en las clínicas vitae del Doctor Oyola en Zafra, con 6 sesiones faciales de radiofrecuencia, Dermapen y Haifu, por solo 399 euros.
6: Aprovecha esta Oportunidad, pide cita 900 325 325 o en clínicasrevitae.com. Registro sanitario 0610 2884.
2: Vuelta a la rutina y vuelta a lo de siempre: a la tradición, a la calidad y al placer de saborear una de nuestras mejores piezas ibéricas. En Eurojamón tenemos el gusto de ofrecerles el sabor de aquí, el de tu tierra, a un precio increíble. Ven a visitarnos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3,4. Eurojamón, tradición y calidad a precios de fábrica.
3: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el polígono al Prado de Mérida, Autocaravanas Media y Merifurgo. Muévete con libertad. Mami, papi, quiero que me lleves a Clínica Diana. ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Agami me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te
1: dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
3: ¿Superhéroes?
1: Sí, se llama Capitán Pedriata. Llévame a Clínica Diana.
2: Clínica Diana. También la clínica de los niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida.
3: Para saber cómo solucionar un problema de humedades, puedes preguntar a tu cuñado, pasar muchas horas buscando en internet o también puedes contar con Iberdeco Humedades. Te entregamos un informe detallado con la solución antihumedad definitiva. Todo gratis y sin compromiso. Trabajos garantizados hasta con 30 años de garantía. No pierdas el tiempo. Solicita tu informe en iberdecohumedades.es
2: Se lo contábamos en el día de ayer, el Pleno Municipal aprobaba la modificación de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica. Esto quiere decir que el sector hostelero eh, podrá realizar actuaciones musicales en terrazas en horario de una del mediodía y hasta las doce de la noche. También en interior de los locales, sea cual sea su licencia de actividad, pero cumpliendo siempre... ...con la normativa. Vamos a hablar sobre este asunto con el sector hosteleros... ...con Abacare, con José Luis Mosquera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, y primera valoración tras conocer esa eh, esa, esa aprobación... ...de la modificación de la, de la ordenanza. ¿Qué os parece al sector hostelero?
7: Pues muy bien, bueno, pues todo esto corresponde a... ...nosotros les habíamos hecho unas sugerencias al ayuntamiento... Eh, unas posibles para, a ver si fuese posible hacer unas modificaciones y, y bueno, de una lista de seis o siete cosas que enumeramos que podíamos, que nosotros entendíamos que se podía mejorar la ordenanza, pues nos han atendido un par de ellas, así que bueno, dentro de lo que cabe, contento porque a ver, el, 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 las ciudades van evolucionando y, y la normativa que teníamos en el Ayuntamiento de medida se ha quedado un poco obsoleta ya hay zonas con música en cualquier ciudad eh, circuitos de playa en centros comerciales que se puede poner música en los exteriores y nosotros, eh, nuestra normativa no, eh, no lo contemplaba
1: uh -huh.
7: eh, en cuanto a las actuaciones en, en directo de los músicos también es una demanda que hemos hecho nosotros porque bueno en muchas terrazas ahí te encuentras a algún cantante eh, eh, bueno y todo esto se va a poder hacer en Mérida... Mmm, ...porque antes no se podía hacer...
2: ...esos conciertos hace, bueno, y esos pues acompañamientos musicales... ...también benefician... A, ...a los bares, las cafeterías... ...los restaurantes que... que estén en ese momento... Eh, ...trabajando para el cliente...
7: ...efectivamente, claro... ...a cualquier restaurante sí. que... Eh, ...quiera hacer un concierto en su interior... Eh, lo, lo va a poder realizar bueno, pues son uh, uh, simplemente actuaciones que acompañen una cena con un volumen que claro que, que sea el, el permitido para cada local ¿no? Sin, siempre sin pasarse y, pues, y con eso sí que nos han existido mucho, uh -huh. que no nos podremos pasar de, de, lo, de los decibelios que cada local esté permitido uh -huh. ¿Apoyáis, ahí, también bueno, el, el
2: horario, ¿apoyáis también el horario de una del mediodía a doce de la noche?
7: Bueno, pues sí, porque entendemos que, 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 que si no ya íbamos a, a chocar con los intereses de los vecinos y, y, y se les iba a molestar. Así que, eh, bien, por ahí también, contento. Sí.
2: Bueno, pues esa es la, la demanda del sector hostelero. Estas eran las demandas que nacían a, a, al Ayuntamiento de Mérida. Hacían, bueno, pues eh, una gran cantidad. Unas han salido adelante y otras no. ¿Cuáles eran eh, aquellas demandas, eh, José Luis, que habéis realizado que bueno, que el Ayuntamiento no ha, no ha tenido en cuenta?
7: Mira, no puedo valorar porque por, eh, por ahora no he leído todavía cómo va a quedar el, la nueva ordenanza. Porque uh -huh. de verdad todavía no la he venido. O sea, lo que he leído lo sé por, por, por prensa. Eh, nosotros habíamos eh, solicitado también que, que, que bueno que, que se pudiesen eh, que pudieran existir terrazas en, en las azoteas de los edificios, sí. que esto cada vez es más, más común uh -huh. en el resto de las ciudades. No sé si al final eso se ha aprobado o no se ha aprobado. Y, y no sé bueno también habíamos eh, habíamos pedido que, que bueno que nosotros tenemos en, en cuanto a, a la legislación de, de las terrazas y los veladores eh, tenemos que cumplir una separación eh, con las paredes que, que somos de las pocas ciudades de españa que la, que la estamos cumpliendo a día de hoy entonces hay muchos locales que no pueden tener eh, terrazas porque no tienen espacio físico que sí que sí la podrían tener si sí, sí la pudieran tener pegada a las paredes pero por por cuestiones de accesibilidad y tal, salió una ley pero ya te digo que, que, que no la cumple toda España sí, sí. este ayuntamiento sí no la hace cumplir pero no toda España así que bueno, unas han salido, otras no Contento, en líneas generales,
2: en contento. General. Bueno, pues eh, pronto podremos eh, disfrutar entonces eh, de esos eh, conciertos, eh, tanto en terrazas como en interior de los locales, de bares, cafeterías, restaurantes, pubs o también ese, ese hilo musical. Eh, José Luis Mosquera, desde la Asociación Abacare, muchísimas gracias por habernos acompañado.
7: Muchas gracias a vosotros por el interés.
2: Un saludo, hasta la próxima,
1: adiós. Hasta luego. Más de uno, Mérida, Onda Cero.
2: Óptica y Centro Auditivo Periáñez Siempre a tu lado Estamos en la calle Cervantes Número 9, Mérida
5: Sal a
3: la calle y vive el carnaval romano de Mérida El Ayuntamiento de Mérida te invita a disfrutar Del concurso de chirigotas comparsas, cuartetos y coros Más numeroso de Extremadura Un carnaval que no para de crecer Cultura, arte, música el Carnaval Romano de Mérida ya está en marcha. El nuevo Teatro María Luisa acoge el concurso más importante de carnaval de la región. Carnaval Romano. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
4: vamos a Casa del Pueblo, al
8: en Nissan N.S. Maven estamos de rebajas. Ahora con 1.500 euros de descuento adicional en tu nuevo cascai. Aprovecha estas rebajas irrepetibles y llévatelo puesto. Visítanos en nuestros concesionarios N.S. Maven de Extremadura o en nsmaven.com
1: hasta un 30% de descuento en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, tablets, cámaras de fotos, portátiles, smartphones.
5: Solo unidades limitadas.
1: Descubre nuestra red de tiendas en www.electrocas.es. Electrocas,
4: Electro
0: el pequeño el precios.
1: Corre y aprovecha esta oportunidad única, las rebajas de Electrocas. Electrocas, empresa 100% extremeña. Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puercultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
0: Onda cero Mérida 90.4 FM.
2: Continuamos en más de uno Merida y nos vamos a interesar a continuación por una campaña informativa que ha puesto en marcha la Asociación Empresarial Impulso. Hemos hablado ya en muchas ocasiones en este programa de todas estas campañas eh, solidarias que organizan desde la asociación y en este caso pues también queríamos informar de la última que han presentado. Se trata de la campaña Impulso para la Vida, en la que la Asociación Empresarial Impulso pretende visibilidad, visibilizar en Extremadura en qué consiste la donación de médula ósea. Por eso, tenemos al otro lado a Víctor León, que es presidente de la Asociación Empresarial Impulso. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también a Paquitello, que es directora técnica de la Asociación para la Donación de Médula Ósea, ATMO. Eh, Paquitello, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Bueno, y es que hoy con, con los dos, bueno, pues queríamos hablar de esa importancia para donar médula. Eh, Víctor, lo comentaba al inicio de la entrevista, eh, vosotros desde la Asociación Empresarial Impulso siempre queréis eh, aportar vuestro granito o granito de arena y participar o organizar, mejor dicho, este tipo de, de campañas solidarias.
4: Correcto, en, en Impulso siempre ha tenido mucho peso la parte de solidaridad, como siempre indico, Impulso nació con una campaña de solidaridad y cada seis meses intentamos devolver a la sociedad esa parte. Aunque los empresarios tenemos muy mala fama, pero intentamos colaborar con entidades altruistas como Asmo para darle visibilidad.
2: En algunas ocasiones eh, se ha hecho a través de la recaudación de, de fondos, pero en este caso eh, solo es una campaña informativa que vais a realizar en diferentes centros educativos de, de la ciudad.
4: Efectivamente, eh, las últimas tres campañas fueron recaudatorias. La verdad es que nuestros contactos ya nos decían que de vez en cuando tenemos que parar con intentar sacarles dinero. Entonces se habló internamente en la Junta Directiva y esta vez lo que estamos proponiendo es sacarles la sangre, literalmente, porque para ser donantes de médula ósea lo único que se requiere es eso: una que te saquen la sangre en tres minutos y de una vamos que vean tu compatibilidad de tu sangre con posible en personas que están enferma.
2: Esta propuesta eh, arrancó eh, a principios de este mes de enero, finaliza el 15 de febrero y sobre todo lo estáis haciendo a través de las redes sociales y de, de esas eh, acciones informativas en centros educativos de, de la ciudad. ¿Cómo va la campaña en estos días?
4: Sí, la campaña es totalmente informativa. Mm -hmm. eh, que se haga llegar a, a la población lo fácil que es la donación de médula ósea entonces como el, el target del donante debe ser entre 18 y 40 años nos hemos centrado en, en centros educativos, se han hecho ya charlas informativas en el, en el Instituto Santa Eulalia se tiene previsto hacerlo también en la Politécnica, en la Escuela de Arte y Oficios, en, en Conservatorio y la verdad es que la primera charla que se dio que fue en Santa Eulalia, como digo eh, prácticamente el 30% de los alumnos que estaban en la sala decidieron ser donantes al término de la charla. O sea que en principio los, la juventud tiene mala fama, pero es muy solidaria. Simplemente hay que explicarle en su argot uh -huh. el, la campaña y, y se ha demostrado que son muy solidarios. Uh
2: -huh. Paqui, este tipo de, de campañas eh, son eh, muy beneficiosas, supongo que para, para la asociación.
6: Aquí. Bueno, pues para nosotros es muy importante que gente que son referentes en su sector, como es en el sector empresarial, porque sean empresarios los que dediquen eh, unos minutos de su tiempo a informar de la necesidad de, de hacerse donantes de médula ósea. Eh, como ha dicho Víctor, ni es tan mala la, la opinión de los empresarios ni son tan malos los jóvenes. Simplemente tienen que tener una información clara y se consigue el compromiso de todos de informar uh, para que las personas entre 18 y 40 años puedan en unos minutos para salvar la vida de otra persona. El próximo domingo celebramos el Día Mundial eh, contra el Cáncer y en el cáncer hematológico, que es el cáncer en, en la sangre, pues es importante recordar que eh, se necesitan donantes para hacer un trasplante y salvar la vida de personas que los tratamientos no han funcionado y lo que necesitan es una bolsa de sangre de una persona sana y solidaria.
2: Eh, Paqui, eh, hay que tener en cuenta eh, lo que nos decías al, al inicio que, que hay que dar información que en muchas ocasiones por esa falta de, de información no se dona eh, esa sangre cuéntanos, ¿cuáles son las principales dudas que suelen tener eh, los, los usuarios, los, los vecinos y las vecinas de nuestra comunidad autónoma y sobre todo esa leyenda negra de la que hablamos a veces ¿por qué hay esa leyenda negra? ¿por qué tenemos ese miedo?
6: Bueno, nosotros en la médula ósea tenemos una prima que nos hace bastante daño, que es la médula espinal. La médula ósea no tiene nada que ver con la médula espinal. La médula ósea eh, está en los huesos y es un, las células madre que forman los componentes sanguíneos. Entonces, la principal información es que no tiene... No te, pinchan en la médula espinal, sino que es una donación de sangre que en primer lugar hay que buscar la compatibilidad y eh, esa donación se hace por, principalmente por el método de aspéresis, que es como se donan las plaquetas en los hospitales o una vez que hemos pasado el COVID a aquellas personas que se han donado el suero. La donación siempre eh, eh, tiene los, las máximas garantías en cuanto a seguridad para el donante.
2: Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta además que eh, no solo esas garantías para el donante, sino el que sea eh, compatible para, para salvar la vida. ¿Cómo se mide esta compatibilidad?
6: Bueno, la compatibilidad es analizar el HLA, lo que es el código genético, y es un poco el azar, lo que nos une a personas... En diferentes partes del mundo la máxima compatibilidad lo tenemos entre los hermanos que es uno entre siete hay gente que tiene un hermano y es cien por cien compatible y hay gente que tiene once y ninguno es compatible eso es el azar pero eh, nosotros trabajamos con personas que no tienen el donante en su familia personas que no tienen esa compatibilidad y tienen que ir al registro eh, de donantes de médula, un registro nacional que está conectado con el internacional y tienen que sondear a ir su eh, ADN para poder realizar eh, un trasplante de, de médula ósea. Es muy importante la compatibilidad, es difícil, nosotros siempre decimos que es como buscar una aguja en un pajar, pero ASMO se dedica desde hace más de 27 años a buscar eh, poner agujas eh, en ese registro de donante para que ningún paciente que sea diagnosticado eh, eh, se encuentre sin su donante y que tenga una nueva oportunidad o una nueva vida.
2: Eh, más de, de 27 años trabajando por todo ello y, y de ahí que la asociación empresarial impulso eh, de bueno pues ese premio impulso a la solidaridad en este caso a la asociación para la donación de la médula ósea en este 2024. Víctor, cómo se va a desarrollar esa cena que va a tener lugar el próximo mes de febrero?
4: Sí, el 16 de febrero en Viña Santa Marina. Eh, hay una cena, eso, una cena gala de la asociación, están convocados los 268 asociados de impulso y todos los años se entrega, como siempre digo, no es el premio más importante del de país, pero para nosotros sí es el más importante. Y lo que se hace es el reconocimiento de alguna organización altruista solidaria, como es el caso de ASMO, uh -huh. que al final cuesta mucho de tiempo personal ser solidario y alguien tiene que reconocerlo. Este año se presentaron varias candidaturas y viendo el historial de los 27 años de asmo, la verdad es que se lo tienen más que merecido. Se hará la entrega en la cena y recibirá un reconocimiento que también por, por mí mismo sé que viene bien de vez en cuando que también te agradezcan lo que haces por la
2: sociedad. Y ya para finalizar, porque sobre todo este objetivo es el de informar ¿no? para aquellas personas que bueno que le falta información acerca de la donación de, de médula ósea. Paqui, ¿cómo pueden recibir toda esa información? Si nos están escuchando ahora mismo y quieren eh, colaborar con, con Admo, ¿dónde pueden contactar con vosotros? ¿Dónde pueden hacer esa donación? Cuéntanos.
6: Pues mira, para contactar con nosotros hoy en día a través de las redes sociales, eh, fácil. Nuestra página web www.atmo.es tiene la información de para para donar, pero mucho más sencillo en el teléfono 924 27 16 46. Eh, Simplemente hay que manifestar eh, querer recibir información de cuál es el proceso. Recibirán un correo electrónico con toda la información. ...y eh, ASMO es la entidad que en Extremadura gestiona las citas en los 11 hospitales de Extremadura... ...hablamos de la campaña en la localidad de Mérida... Lo, eh, ...se pueden hacer, bueno, el primer análisis sería en el hospital eh, de Mérida... Uh -huh. ...pero hay 11 hospitales en Extremadura que facilitan la labor a todas aquellas personas... Eh, ...que quieren ser solidarios... Uh -huh. eh, ...una vez que estás dentro del registro pues es verdad que puedes donar hasta los 60 años... ...y no hace falta repetir la prueba cuando hay un, un paciente compatible contigo... ...pues te llaman y entonces cuando pasas a hacer la, la donación eh, efectiva. Para nosotros lo más importante es transmitir el mensaje de esperanza... ...a todas aquellas personas que han sido diagnosticadas de un cáncer en, en la sangre... Y decirle que no vamos a, a cansarnos de transmitir este mensaje de solidaridad... ...para que todas aquellas personas que quieran eh, se hagan donante ...y nadie se quede sin tener una posibilidad de una nueva vida, ¿no? Uh -huh. Después del trasplante comienza eh, una nueva vida para todas aquellas personas... ...a las que no le ha funcionado el tratamiento. Uh -huh.
2: Pues con ese mensaje de solidaridad y también de esperanza... Finalizamos bueno pues esta entrevista a agradecer a eh, Paqui, directora técnica de la Asociación ADMO y también a Víctor León de la Asociación Empresarial Impulso, que nos, habéis, eh, nos hayáis acompañado en esta mañana de, de martes y hayamos bueno, pues, eh, ayudado a, a todas esas personas que necesitan esa, esa donación de médula ósea y a todas las personas que quieran también colaborar con, con ellos. Eh, muchísimas gracias. Saludos a Víctor León y a Paqui Tello. Gracias y hasta la próxima. Próxima.
6: Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué, qué es
4: lo peor de las redes sociales?
1: Estar enganchada la pantalla.
3: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
1: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
3: Las fake news. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? ...que podemos cambiar las cosas.
1: Demostremos que también somos
6: capaces de usar las redes sociales con cabeza.
3: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate al Efecto 1000 y sube tu vídeo.
6: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
3: La generación
4: que usa las redes sociales con cabeza.
2: Entra en efecto org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
5: En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de la una y media en más de uno Extremadura y a las nueve menos diez en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio, tu radio.
0: Mérida, 90.4 FM.
4: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio, tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito, y aunque viviera tres vidas. Siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo. Yo quiero todo contigo y que esto nunca acabará.
2: Quedan pocos segundos para llegar a la una del mediodía. Ya saben que hasta ahora hacemos un alto en el camino para conocer toda la actualidad. ...del panorama nacional, internacional, de Onda Cero... ...y también haremos una parada para conocer toda la información... ...la actualidad de nuestra comunidad autónoma... ...con nuestro compañero Rafael Salguero.
4: Un amor así, no siento desde la escuela... ...y mi corazón...
2: Pero más de uno, Mérida, no termina aquí. Continuamos en unos seis minutos. A eso de la 1 y 10, 1 y cuarto, con el espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Tena, en el que vamos a hablar del cuidado de
1: nuestras mascotas.
2: Una del mediodía, Información Nacional de Onda Cero. En unos minutos estamos de vuelta.
1: Menos falta
4: Te imagino en el coche Y te imagino en la playa
5: Tu, tu mojadita en salitre. salitre
4: Y yo siendo tu toalla Tú con mi camisetita Que
1: te sirve de pijama La que te pones de noche Y te quito a la mañana pero hoy ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos vuela Un amor así Lo siento desde la escuela Mediodía
8: en Canarias
1: Noticias en Onda Cero
8: por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, no ha querido valorar el posible no de Junts, se si ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
5: Yo no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de otras formaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que, evidentemente, se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
8: Sánchez, que estará en el Pleno esta tarde, de momento guarda silencio, mientras el líder del Partido Popular, Núñez Eijo, habla de esperpento y patetismo.
7: Y lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues...
3: Estamos demostrando desde el Gobierno que es posible conjugar crecimiento económico, creación de empleo
8: según ADECO. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1.920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso de varios ministros para que
3: El 1 de febrero para diseñar eh, la, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
8: La crisis abierta en Vox en Baleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens, que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento, pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés.
2: De hecho, los fieles a la Dirección Nacional de Vox apuestan porque la presidenta Balear, Marga Proens, convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Marga Proens.
9: Me consta que, que Idoya había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues Ella tendrá varias opciones, ¿no?, o, o, someterse al chantaje de estos discos, de estos personajes, o convocar elecciones anticipadas.
2: El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lessen,
1: ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
8: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021
3: Extremadura. Seis minutos pasan sobre la una del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Les contamos qué es noticia hasta ahora, en este martes 30 de enero, donde la actualidad pasa. Por la utilización de los móviles en las aulas, porque Extremadura, al igual que ya se aplica en otras regiones, va a prohibir el uso del teléfono móvil en las aulas, en el recreo y en las extraescolares, en una norma que se va a aplicar en todas las fases educativas en los centros escolares extremeños, con alguna excepción, como por el uso docente o por razones médicas o de enfermedad. Lo apuntaba así la consejera extremeña de Educación, Mercedes Baquera. Que el
9: 95% de la comunidad educativa está a favor de la prohibición del uso y exhibición de los móviles y por supuesto también de todos los dispositivos electrónicos personales como por ejemplo los, los relojes, eh, están a favor de que se prohíba en todos los niveles educativos, es decir, desde infantil, aunque en infantil no lo suelen tener, pero hasta eh, bachillerato incluido y en todo el recinto de los centros educativos, lo que conlleva comedor, ...recreo y por supuesto... Eh, las uh, la actividades extraescolares.
3: Por otro lado, hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Ha habido referencias a la situación del regadío de tierra de barros. La consejera portavoz Victoria Bazaga asegura que el ejecutivo extremeño está al 100% con este proyecto, pero desde la legalidad también se apunta que se apoyaría una comisión de investigación en la Asamblea sobre este tema y mantiene que se siga a expensas de la Declaración Ambiental de la Unión Europea. Se refería también el delegado del Gobierno en de Extremadura, José Luis Quintana, que asegura que esa declaración de impacto ambiental del el regadío es de la Junta y que ya es positiva. Escuchamos a Victoria Bazaga y a José Luis Quintana.
6: El gobierno extremeño va a luchar por este proyecto, porque sea una realidad y además con verdades y con transparencia. Vamos a reclamar este asunto a Europa de la mano de los regantes, para que ellos sean y reciban de primera mano toda la información relativa a fechas, a fondos, etc. El impacto medioambiental de Europa no ha llegado. ...estamos todavía pendiente de él... ...y sin él no se puede hacer nada... ...yo a mí me
7: sorprende un poco ahora... Las, ...los cambios de opinión... ...y lo que dice el, el consejero... ...me sorprende un poco... ...porque dice ahora que... ...que no va a hacerlo mientras no tenga... ...la declaración de impacto ambiental de Bruselas... ...no, no... ...la declaración de impacto ambiental es de la Junta de Extremadura...
3: ...y Camino de tercero hoy tomaba posesión... ...como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Extremadura... ...Francisco Rubio, lo hacía en un acto de la Asamblea Regional... ...en donde el ya nuevo presidente defendía la utilidad... ...e independencia del trabajo que se realiza... ...y se realizará, se seguirá realizando desde el propio Consejo. Es
7: un órgano, no descubro nada nuevo... ...que va a colaborar en la labor legislativa... ...en la labor gubernamental de la comunidad autónoma... ...esa visión externa, esa visión
3: independiente... ...con autonomía orgánica y funcional... .cualificada y representativa del tejido social del Poder Legislativo,
7: pues creo que contribuirá a ser también un, un ayudante, a, a,
3: a impulsar viento a favor en que las cosas se hagan bien en nuestra comunidad, a veces tan olvidada. Y por último, un clave de sucesos. Un hombre de 56 años falleció la tarde de ayer tras recibir un golpe de una vaca en la finca La Zarcita de Alconchel, donde pasta una ganadería de toros en la que se encontraba realizando esta persona labores como veterinario. Los hechos se producían sobre las seis y media de la tarde de ayer y allí se movilizaron distintos recursos sanitarios que no pudieron hacer finalmente nada por salvar la vida de este hombre. 1 y 10 minutos, se quedan ahora con más de uno en su ciudad, a las 2 menos 20, ya saben que llegará toda la información la más cercana, la local, a las dos menos 10, seguimos con contando noticias de Extremadura. Ahora una pequeña pausa y, como decimos, se quedan con más de una suciedad.
2: Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía, la calculadora, la tertulia
8: económica de Onda Cero Extremadura. Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés. ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2 y media a 3 de la tarde
2: en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de la una y media en más de uno Extremadura y a las 9 menos diez en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio, tu radio. Onda
3: Cero, Extremadura
0: Onda Cero, Mérida 90.4 FM <risa>
4: tener que serme sincero, pues la verdad sé que me va a doler, no me pidas que pretenda que soy un ciego, cuando hasta para un ciego es fácil ver que ha habido un crimen en tu pecho y yo no entiendo bien por qué lo niegas, lo que robaron yo lo doy por hecho y ahí están las huellas.
1: Más de uno, Mérida, Inma Pineda.
4: Y no me sana esta manía que me alerta. Que de pronto deje abierta una
5: ventana y se
4: salieron con la suya.
2: De... 12 minutos pasan de la una del mediodía. Están escuchando más de uno. Mérida, para aquellos que acaben de, de encender la radio y nos estén escuchando en estos momentos. Vamos a hablar en unos minutos con Elisa de Tenab en el Espacio de Salud y Bienestar. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de la salud animal, de cómo prevenir ciertas enfermedades en nuestras mascotas y también evitar que esas enfermedades puedan transmitirla. A los humanos, además allí en la parafarmacia Elisa de Tena tienen todo lo necesario para cuidar de nuestras mascotas y en unos minutos nos los va a decir Elisa de Tena. Y a partir de la una y media toda la información deportiva de nuestra región con nuestro compañero David Cerrato. Vamos a hacer una pequeña pausa mínima dos minutos y enseguida damos todos los consejos para cuidar a nuestras mascotas en el espacio de salud de la parafarmacia Elisa de tena hasta ahora
4: por
1: de uno Mérida onda cero.
5: Comienza la campaña de Bellota, 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 100% ibéricos puros, en todas las tiendas de Chacinas Castillo.
3: Sal a la calle y vive el carnaval romano de Mérida. El Ayuntamiento de Mérida te invita a disfrutar del concurso de chirigotas comparsas, cuartetos y coros más numeroso de Extremadura. <tose> Un carnaval que no para de crecer. Cultura, arte, música. El Carnaval Romano de Mérida ya está en marcha. El nuevo Teatro María Luisa acoge el concurso más importante de carnaval de la región. Carnaval Romano. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
4: Nos vamos a casa del pueblo, al orden y Isabel.
2: Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al Hornito, La Batuto, en Mérida, tu lavandería autoservicio. escuchando quiere decir que vamos a arrancar con nuestro espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Teña y hoy vamos a hablar de un tema que se nos quedó ahí por hablar la semana pasada y es hablar de salud y bienestar pero en este caso de nuestras mascotas. Vamos a conocer los mejores consejos higiénicos sanitarios eh, para Nuestras mascotas, sobre todo para perros, gatos, que es lo que más tenemos eh, en nuestras casas de la mano de la parafarmacia Elisa de Tena. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes y como siempre, feliz martes y bueno, que también nos queda un poco de semana y aquí siempre con las recomendaciones. Eh, que van saliendo y que van surgiendo según el termómetro pues, higiénico-sanitario, como tú alguien muy bien has comentado. Y es que,
2: Elisa, eh, ya hay, hay más animales que, que niños. <ríe> Yo no sé qué está pasando, eh, vale. bueno sobre todo el tema económico, pero es que eh, en todas las familias eh, hay algún animal, alguna mascota, algún perro, algún gato, y de ahí la importancia que, de, de cuidar también de ellos.
9: Pues mira, llevas toda la razón y además lo que es cierto que el número de niños, está de, de nacimientos de niños está disminuyendo mucho y, de hecho, todas las parejas jóvenes eh, conocidas o así, ante la responsabilidad de que no pueden tener un hijo, tienen un perro. Eh, pero escucho un momento, porque no tienen posibilidades económicas. Es muy importante el que sepan la responsabilidad, ¿Y que supone? Igual que tienes un hijo, pues tienes que cuidar de un perro, tienes una serie de responsabilidades, una serie de gastos, sí. exactamente igual si los vamos a vivir. Voy a hablar exclusivamente de los perros y de las mascotas, los que comparten casa. ...y techo con nosotros... ...porque después hay otro tipo de, de perros... ...que se dedican, que no son de animales de compañía... ...o de gatos u otras especies... ...yo me voy a, a centrar un poquito... ...porque es lo que hemos tenido casi todos en nuestra casa... Sí. ...no hay nadie que no conozcas que no tenga un perro... No, no, ...o que su abuelo tenga un perro... ...que vamos a ver al perro del vecino... Sí. ...y además que hacen una gran labor social... ...ya no a nivel a nivel sanitario... ...con el tipo de, de preparación... ...que pueden llegar a tener... que ...incluso pueden llegar a, a sospechar... ...por ejemplo, a una persona diabética... Eh, ...que le está dando un coma diabético... ...ya no de diagnóstico... ...porque son increíbles... ...pero yo ahora voy a hablar... De, lo, ...de los animales de compañía... ...de los perros de compañía... ...que los tenemos en casa... ...y que hay veces que no les damos... Eh, ...el cuidado y la, la atención sanitaria que necesita y la atención sanitaria. ¿Cuáles Porque, son, la verdad que el, nos damos...
2: Elisa, ¿cuáles serían las enfermedades más corrientes que nos podemos encontrar en, en nuestras mascotas y que hay que prevenir? Pues mira,
9: hombre, es que es un disgusto si le pasa algo a nuestra mascota, a nuestro perro, pero más disgusto eh, nos tendría que dar si, por ejemplo por el perro que tenemos en casa o por los perrinos que tenemos en casa, eh, se contagian pues, algún miembro de nuestra familia o incluso nosotros mismos. Que ya no es solo las patologías, que además desde, desde el mostrador de la oficina de farmacia podemos dar buenos consejos, sino las enfermedades que tengan los perros, sino las que pueden transmitir. ¿Cuáles son las consultas? Además, es muy curioso porque las personas mayores, eh, la labor social de compañía y, y, que, y de que hacen los perros es increíble porque mmm, tienen para dedicarse a ello, tienen que llevarlos al veterinario, cuando salen tienen que sacarlos a hacer sus necesidades. Pasear. Entonces uh -huh. es para pasearlos, que a la vez pasean ellos, ¿eh? o sea que, ¿cómo no los vamos a cuidar? Si son eh, el mejor, no dicen que es el mejor amigo del hombre y tú no cuidas el mejor amigo del hombre, pues se nos olvida. ¿Cuáles son las patologías que normalmente nos consultan y que nosotros desde, desde el como farmacéuticos podemos, podemos recomendar? Pues mirar eh, sobre todo en la época de, de cambio de tiempo las dermatitis y las alergias cutáneas. Igual que nosotros las tenemos, la tienen los perros. Uh -huh. Y cómo pueden ir, pues por supuesto siempre siempre igual que tiene tu médico de cabecera y tienes el pediatra de tu hijo, tendrías que tener, que normalmente se tiene, tu veterinario de cabecera para tus mascotas. Bueno, cuando hay un tipo de dermatitis, nosotros sí que podemos ayud ayudar porque complementamos el tratamiento y la recomendación. Del veterinario, como por ejemplo, a la hora de mandarle un antihistamínico porque tenga una dermatitis o porque las alergias cutáneas, bueno, pues le podemos indicar que no es el champú del niño, que hay que dar un shampoo medicado, unas lociones y unos antihistamínicos para aliviar... Esos síntomas, porque eh, incluso ponerle muchas veces el collar este isabelino uh -huh. para que no se rasque, que es una ¿Sí? de las medidas que conforme se rascan. Bueno, pues tenemos un perro con dermatitis, pues le tenemos que poner el tratamiento y estar pendiente de él. Las otitis, ¿cuántas veces? Y además hay muchos medicamentos que se utilizan, tanto para perros como para humanos, pero ojo, muy poquitos. Eh, Ojo, sí, sí, que esto mantiene, hay que dejarlo, hay
2: que dejarlo que, claro, eh, que hay mucha nada, gente que le dan los porque, mismos medicamentos
9: No, por favor, porque además ellos tienen un metabolismo distinto, un organismo distinto eh, Los medicamentos les afectan de manera distinta eh, De hecho la trazabilidad y lo importante que es los medicamentos para el uso de, de comida, para carne eh, Que tienen que tener una trazabilidad trazabilidad porque lo que eh, si medican a los a las ovejas, a los cerdos o a las vacas, también no vamos a tener nosotros nuestros residuos y de eso hay una trazabilidad y hay una orden y hay mucho control. Pero bueno, la, m, las molestias que eh, le duelen... Que, ...que nos duelen y le duelen a los perros, las otitis... ...hay que, como les crecen pelos y cerumen... ...hay que hacer una higiene y una revisión... ...¿por qué? Porque muchas veces se les mete eh, un cuerpo extraño... ...y además que los perros acusan muchísimo eh, el sonido... ...de hecho mmm, eh, ya no solo tienen un olfato eh, tremendo... ...sino que también tienen un buen oído... ...y los tienen que tener porque son de los principales problemas... ...ahora también... ...las que nos afecta a nosotros son lo que se llama las parasitosis... ...es decir, enfermedades que tienen nuestros animales de compañía... ...nuestros perros de casa, pero que nos las pueden transmitir... ...y bueno, pues alterar, e infectarnos y enfermar nosotros... Todo el mundo eh, seguro que sabe alguien de, de la ideatiosis o el quiste ideatídico uh -huh. en CONCE.
2: ¿Cómo, ¿eh? ¿Cómo cogen los bueno, perros este tipo, este tipo de parásitos, Elisa, que después nos pueden transmitir?
9: Bueno, pues simplemente se transmiten por las heces. ¿eh? Bueno, ¿cuál es lo primero que hay que hacer la pauta? que es lo que me decía, si tenemos un, un perro tenemos que tener una responsabilidad y saber los gastos que va a tener y las pautas. Entonces, lo principal de todo es que el animal que conviva con nosotros que tenga una estricta pauta de antiparásitos, como son los que están. Además, además una cosa es que el veterinario de la zona de salud tiene eh, le proporciona estos antiparásitos intestinales uh -huh. eh, gratis, en, o sea que están dentro del sistema en el nacional Centro de salud. De salud. Que la importancia uh -huh. que tiene en los centros de salud. Sí, que hay mucha gente ¿eh? que no lo y sabe. Después, y cuando son pequeños la vacunación bien programada uh -huh. es muy bonito un perro pequeñito, pero hay que mantenerlo. ¿eh? Bueno, pues esas son las principales. El, el, primer, el primer consejo para no infectarnos de nuestro eh, y poder disfrutar de ello y poder convivir sin, eh, con todas las medidas higiénico-sanitarias, es eso. No, no tocar nada de los desechos, de por ejemplo, de la orina, de las heces, eh, hombre, lo de las alfombras y lo de, el, lo aparte que pueden dar mucha alergia, eh, el mantener la zona limpia y, y eh, las alfombras limpias y, y no tocarlo una vez que nos que hemos tocado a la mascota o algo que esté en contacto con todo lo que lo que puede echar el perro, que es los pis las cacas, las bolsitas cuando vamos a recogerlo. Bueno, eh, también no, un, muy, muy, muy importante es los niños. ¿Los niños dónde juegan? ¿En el parque? ¿Dónde están los perros en el parque? ¿En el pues a través de la gente se pueden coger muchas infecciones en los niños. Entonces evitar... Eh, primero la responsabilidad de los dueños pero que en los areneros de los parques que tengan cuidado el, el, las madres sobre todo las cuidadoras de que no mezclen que no jueguen la arena porque si hay peces. ¿eh? luego también estamos como ah, estamos en una sociedad que humanizamos a estos animales ¿eh? que no son los tenemos manos, encima del sofá encima de la cama Uh -huh. etcétera, etcétera bueno, y, y, y te besan, te sí, lamen sí. comparten, hasta bueno yo he visto compartir, que eso lo hemos visto todos en algunos de nuestros hijos el compartir comida y, <risa> y juguete y chupe con el perro madre mía. Bueno, bueno, pues eso también eso a través de la saliva madre mía, la cantidad de, de este tipo de zonos y que se pueden... Hacer. Y eso puede ocurrir Entonces, a pesar de, de, lo,
2: de estar el perro eh, con, con los antiparasitarios. ¿Cada cuánto hay que dar estas patillas antiparasitarias, Elisa? ¿Cada cuánto tiempo bueno, para mantener pauta, al perro a la punto? Pauta,
9: la pauta la da el veterinario, pero así, a grosso modo, es siempre tenerlos desparasitados con los parásitos para la hibiatidosis, para todas las temias, que son eh, esto que luego puede producir quistes hibiatídicos, luego... Eh, hay un problema muy grande con los estoparásitos, que son, ¿cuál es el principal problema que tienen las la pulgas, o sea, los perros, las pulgas las y las garrapatas? Eso, eso es. Bueno, pues si son intolerantes a los collares antiparasitarios o, no, o a las pipetas, bueno, pues existen medicamentos que desde el interior actúan como estoparásitos contra garrapatas, pulgas y, por ejemplo, eh, tenemos el problema de la leishmaniosis, uh -huh. que es una enfermedad que la transmite el mosquito y la y la sufre el perro. Bueno, hay tratamientos incluso que, que en la oficina de farmacia um, utilizan medicamentos de veterinaria para este Eso tipo es, de, sí. de, 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 de patologías. ¿Qué es sí. lo que tenemos que hacer? Primero, prevenir... Y segundo, hombre, pues intentar no pasear el perro donde hay hierbas altas, que es muy fácil que cojan garrapatas y, y garrapatas y pulgas. Y pulga. sí. eh, también...
2: Elisa, nos queda un es minuto, así que muy rápido, que nos quedamos sin tiempo. Mira, una,
9: una cosa muy importante es no mezclar los animales de casa cuando vamos al campo con los animales salvajes, porque se van a transmitir, se van a oler, se van, y ahí sí que pueden. Los animales Cogen salvajes sí que no están controlado ¿eh? y después y después por último bueno pues el simplemente el ser responsable el ser limpio y pensar que todo lo que entramos con las patitas de los perros si no tenemos la la, la higiene adecuada es como si nos entráramos en la cama con las ruedas del coche que lo mismo han pasado por Sí. Eh, es un poco así pero, pero Elisa creo,
2: nos, ten, nos yo, tenemos yo que despedir que llegan que... los servicios los servicios deportivos ya a hablar de todo el deporte de, de la región tomamos nota de todos tu, tus consejos como siempre, muchísimas gracias
6: y
9: sobre todo cuidarlo cuidarlo, pero a su manera. No es un niño, es un perro. Por eso tiene una atención es. especial y tiene unos dedicados unos cuidados uh -huh. especiales.
2: Elisa, muchísimas gracias.
9: Hasta luego. Adiós. Gracias a vosotros adiós. por escucharme. Adiós.